0: ¿Qué tal, amigos. Aquí estamos, los domingueros habituales acompañándote en un ratito de radio o de podcast, si es que nos escuchas en cualquier plataforma de audio, en Spotify o, o en iVoox e o en Apple Podcast o en Google Podcast, donde quieras. Ahí también estamos los de Marca Coches, que empieza ya mismo. Aquí al micrófono Pablo Juan Arena y como siempre a mi lado, radiofónicamente hablando, pero hoy algo tocado de la voz Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Pues sí, la verdad es que estamos un poco... No sé si hemos cogido otra vez el COVID o... Bueno, ¿Qué te ha pasado? Que un poco tocan. ¿Qué te ha pasado? Pues nada, que bueno, que, que, que uno ya se hace mayor y cuando sale a la calle con otro grado bajo cero, pues a lo mejor no se ha abrigado suficiente ya. Y, y lo pilla, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, tomando la, los... Los, los la, paracetamoles de pilla, turno, ¿no? Bueno. Sí, los paracetamoles y las cundinas y todas esas pastillas que nos dan para bajar la... La, la congestión, porque en realidad es congestión. No sé si habré tenido algo de fiebre, pero vamos, en, en principio congestión nasal que se nota que todos los oyentes lo, lo notarán.
0: Bueno, seguro que te lo perdonan o que te lo, o, sí, sí, o que por lo comprenden porque, porque todos sabemos sí, sí. Que, que tarde o temprano hay que pasar por ahí una o dos veces al año. Así sí. que, bueno, en fin. Sí, efect efectivamente. Por suerte, Francis quiere seguir a pesar de, de su congestión y que preferiría estar seguro ahí bajo la manta, bajo la mantita ahora que hace frío y... Eh, sí, pues, sí, pues es. quiere estar con nosotros así que te lo agradecemos sí, sí. también Francis, eh, que, que sí, sí. pases por aquí un, un rato si le queréis enviar ánimos a Francis <risa> <risa> o alguna pregunta también, uno, eh,
1: uno o... se hace el valiente y bueno, y, y, no, y no, no se ya. puede, con los fríos que han caído en, que, que estamos viviendo en Madrid y bueno, y en toda España, que menos mal que en Madrid, menos que... Sí, menos sí, que el sí.
0: No, no, no se puede dormir con no, el culo al aire, Francis.
1: Exactamente. ¿eh? Lo que dicen, lo que dicen, efectivamente.
0: <risa> bueno, pues lo que os decía, que si queréis mandarle ánimos a Francis, o de paso aprovechar para preguntar cualquier cosa sobre el mundo del coche, el mundo del motor, el mundo de la movilidad, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, que es marcacoches.radiomarca.com marcacoches.radiomarca.com y tenemos un montón de correos que han llegado esta última semana, también tenemos un montón de contenidos, así que, si te parece, Francis, empezamos por ahí, por los pues contenidos, sí. porque resulta que de lo primero que me quieres hablar es de un coche descapotable, ahora que estás hablando de sí. frío
1: y de estar congestionado. Sí, ahora que llega la primavera, pues reúne, digamos, lo más lo más actual para la, para la primavera cuando llegue, que llegará, sin duda. Pues eh, es un Mini Cooper, efectivamente un Mini Cooper, es eh, eléctrico y además cabrio. Eh, lo que no es tan fácil o lo que no va a ser tan, tan fácil es, es, es comprarlo, ¿no? Después de presentar un, un prototipo que presentaron un poco como muchas veces los prototipos y los coches conceptos se presentan, muchos son muy parecidos al coche de serie y lo presentan y bueno, para, para, para ver si... ...tiene posibilidades de, de, de salir a flote, de venderse, ¿no? ...entonces, según la demanda que tienen... ...o la aceptación que tiene entre el público... ...sobre todo eso se hacía en los salones del automóvil... ...pues se decide fabricarlo, fabricarlo en serie... ...o fabricar una pequeña serie... ...como es en el caso de este Cooper S.E. Cabrio. Eh, van a fabricar solamente 999 unidades... ...a España van a llegar 53... Y no varía en nada, digamos, la, la mecánica o el concepto técnico de, del Mini Cooper SE, del eléctrico. O sea, va a ser, la plataforma lógicamente es igual. Lo único que cambia es que el techo, pues es la clásica capota de lona que tiene, que, con la que estamos acostumbrados a ver al, al Mini descapotable. ¿no? Eh, son, vamos, en realidad son 184 caballos, 201 un kilómetros de autonomía, un poquito menos 32 kilómetros menos que la versión cerrada porque ya sabemos que no solamente descapotados sino que también capotados con esa eh, con ese techo de lona también se consume un poquito más, consume un poquito más de, en este caso de electricidad ¿no? ¿Su precio? Bueno, pues es lo que he dicho que bueno, muy bonito el Cuber Cabrio muy bonito el que sea descapotable el, el, el que sea también eléctrico pero su precio es de 61.000 euros, ¿no? que bueno para esos 53 caprichosos pues si los puede pagar pues pues, pues estupendo eh, son un poquito más que el, que el convencional porque el convencional cuesta 37.940 euros que también es un precio alto para un coche de esas características pero bueno ya sabemos que el mini es un coche de capricho un, un capricho caro pero un capricho que por cierto está teniendo o ha tenido bastante éxito a lo largo de la historia al fabricar bmw ¿no? porque es rey de bmw el que ha desarrollado este coche a que a lo largo de toda la historia ha habido varias generaciones le ha cambiado un poquito porque lógicamente están los, los diseñadores de, de Mini están cogidos, muy cogidos porque no pueden cambiar mucho el coche no como cualquier coche que no puedes cambiar totalmente y no pasa nada ¿no? en este caso pues están muy eh, sujetos por unos conceptos muy fijos de diseño pero bueno han conseguido que el coche sea y sobre todo han conseguido que, que el diseño vaya evolucionando ligeramente pero de una forma notable y además también ...que la tecnología, por supuesto... ...haya dado unos pasos de gigantes... ...de, de los primeros... ...unidades de Mini que, que llevaban motores de Chrysler... ...a los últimos... Eh, ...incluso a estas versiones eléctricas... ¿no? ...que tienen una tecnología... ...en ese sentido, muy avanzada, ¿no? ...entonces, uh -huh. bueno, pues... Eh, ...es un coche, ya digo, de, de puro capricho... ...pero bueno, si queremos ser uno, uno de los... ...999... Eh, eh, ...compradores de este vehículo... ...en el mundo, pues bueno... pues ...lo vamos a poder hacer en España... Con esas 53 coches que nos van a ofrecer en la red de concesionarios de Mini.
0: 53 unidades tan solo. Eh, para España. Para España, para España. Para España. Y, y el precio, me habías dicho que un poco. Bueno, pues también 61 de capricho, 000, ¿no? Euros. También sí, de capricho.
1: 61.000 euros. O sea, bastante. ¿no? Lo, 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 más lo más que,
0: que, que yo que... no entiendo siempre del, del Mini Cabrio es que. Eh, yo no sé si es este el caso, no, no he visto las fotos todavía. Se empeñen en, en seguir poniendo. ...entre comillas, cuatro plazas... Eh, ...porque los... ...la verdad es que el asiento corrido trasero... Eh, ...cada vez, o sea, vamos... Es, es, ...se queda muy reducido... Eh, ...por... por yo, ...yo no sé cómo habrán planteado el, el tema de la capota... ...de la lona, en esta ocasión, pero... Eh, ...suele ser casi, casi... apenas se utiliza, o suele... ...como mucho va una persona, o suelo ver yo a una persona... ...ahí en el medio,
1: ¿no? Eh, en los coches de las dimensiones del Mini... Eh, ...pero en todos, actualmente se va a las cuatro plazas, o sea, no homologan para cinco plazas. Es un poco, bueno, es un poco lógico, ¿no? De hecho, los coches gordos, los coches grandes, las limusinas también se, se. aunque estén homologadas para cinco plazas, pero hay muchas que tienen solamente cuatro plazas, que tienen cuatro asientos bien marcados, porque lo que procuran es que los asientos traseros sean igual de cómodos que los delanteros. En este caso, evidentemente, no. Pero lo que sí hacen es que, bueno, homologan para cuatro plazas. Hay muchos coches ciudadanos que están homologados solamente para, para cuatro plazas. No no El 500 me parece que está homologado para cuatro plazas. Y bueno, y porque consideran que cinco plazas es un poco excesivo Primero que no van a caber, pues si fueran críos, pues sí, pero personas adultas, tres adultos no caben. A tal. Entonces prefieren no engañar a nadie y decir, oiga, mire este coche son cuatro plazas ya. y ya está, y no hay
0: problema. Yo, yo es que, sinceramente, incluso eh, pondría, a ver, yo igual soy demasiado radical, ¿no? Pero lo convertiría en un biplaza. Es que el, el, el uso de, de tres, claro, un, el, el típico MX5, ¿no? Bueno, un biplaza bi descapotable, ya está. ¿Por qué tienes que intentar encajar qué? ahí esa tercera y cuarta plaza que realmente pues se, se utiliza un poco? Bueno. Pero bueno, entiendo, entiendo entiendo yo que alguien lo sí. utilizará, ¿no? Igual en, sí. en alquiler de vacaciones o cosas Digamos así. Digamos
1: que sí que es con la estructura de, de, del mini, yo creo que ya. es más fácil. Eh, un cambio de producción así tan, tan drástico, aunque quitarle el techo no es una operación tan. bueno, llevo unos refuerzos, llevo una serie de trabajos, pero yo creo que no es un cambio tan radical eh, desde el punto de vista de industrial que coger y poner solamente dos plazas y tal. Bueno, se pueden quitar las plazas, de hecho hay muchos coches que llevan dos plazas atrás. Y, y pueden ir las, las, las...
0: Claro, sobre todo, sobre todo lo digo porque eh, carece prácticamente de maletero el, el, este, este tipo de coche claro, tiene, eh, yo, tiene una pequeña puertecita que... atrás, no he visto el modelo, he visto claro. el, el cabrio el cabrio, el, digamos en la versión anterior, tiene una pequeña puerta, puertezuela atrás que no cabe ahí casi sí. ni un paraguas lo, digamos que lo pones que ahí en una maletita para,
1: para cuatro plazas, pero lo que están eh, diciéndote a voces es que esas dos plazas traseras las vas a tener que utilizar más para llevar la maleta y el equipaje
0: que claro, para llevar otras personas. Claro, por a eso a veces equipos. es casi mejor pues que, que directamente que, que lo hubieran pensado ya para eso, para, para transportar el, el resto de cosas, pero bueno, ahí está y esas 53 unidades que llegarán a nuestro mercado también están ahí, un coche de capricho, como decimos, por 60.000 euros 60.000 has dicho, ¿verdad? o 50 y 61.000 euros. 61. euros bueno 61.000 euros sí, mucho costo. capricho ¿eh? para un coche mucho, eh, mucho, mucho, eh, pero oye sí, 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 pues sí. nos alegramos, si ¿eh? alguien eh, puede darse estos estos caprichos sí, sí, oye, como mucha, nos alegramos, mucha, Francis, bien. tengo una buena noticia para ti, que, que estrenamos muy Escaparate, bien. sí, sí, porque ha habido una marca que ha confiado en, en Radio Marca y, y también en Marca Coches para mandar un mensaje a sus oyentes, así que eh, nosotros estamos muy contentos de, de compartir una información que nos eh, hacen llegar a ellos, eh, y, y eh, que nos hacen llegar ellos a nosotros, quiero decir, sí. y, que, sí. y que puede ser de utilidad para nuestros oyentes. Se trata de las furonetas Maxus, furgonetas Maxus eh, 100% eléctricas 300 kilómetros de autonomía tienen 11 metros cúbicos de capacidad, 5 años de garantía total y 8 años de garantía para la batería y recarga de hasta el 80% en 45 minutos las puedes probar en una página web que es maxus-automotive.es maxus-automotive.es es muy fácil ahí buscar el concesionario, acercarte y probar si es lo que realmente, como decimos en este programa siempre, se acomoda a lo que necesitas. Si necesitas una furgoneta de tamaño medio y quieres que sea eléctrica, ¿por qué no una Maxus que además es líder en furgonetas de este, de este tipo? Así que, bueno, pues bienvenida aquí desde Marca Coches a este anunciante que apuesta... Por acompañarnos también en las mañanas de, del domingo y en este programa. Eh, recuerda, la página web es maxus-automotive.es, ¿vale? Maxus con X, Maxus. Yo creo que si buscas en cualquier eh, buscador, ¿vale? Sí, Más vale. allá de cómo se dice automotive o demás, pones Maxus furgonetas vale. y ahí te va a aparecer la, la información. Así que ya te digo, si se amolda lo que estás buscando, una furgoneta, tamaño medio y además quieres que sea eléctrica, pásate por Maxus que seguro que puedes encontrar eh, alguna que, que sea de tu interés. ¿Te parece que vayamos a un correo electrónico después de esta buena sí. noticia, Francis? ¿Eh? Vamos,
1: vamos a, vamos a ir.
0: Pues mira, eh, este es de los que me gustan a mí, porque es continuación de otro correo anterior. Hola Pablo y Francis, dice José María. Hace unas semanas, a primeros de enero, os dije que iba a comprar un coche nuevo y os consulté sobre unas dudas que tenía, si el Opel Grandland, el Peugeot 3008 el Volvo xt 40 aunque, eh, aunque además de esos, eh, añadía que también estaba valorando el Kia Sport H, eh, el Ford Kuga o algún otro. Pues bien, os hice caso y me he decidido por el Kia Sport H versión tech de gasolina manual y de 150 caballos. Es un coche ...nos dice realmente atractivo, muy completo en cuanto a equipamiento y tecnología... ...además el maletero es muy amplio para los tres que somos... ...nos dijeron en el concesionario que tardaría en llegar entre mes y medio y dos meses... ...pero para sorpresa y alegría en tres semanas ya lo hemos recibido y estrenado... Muchas gracias por los consejos que me disteis, por tenernos informados y entretenidos con vuestro programa. Cada semana lo firma José Mari desde Pamplona. Oye, pues nos alegramos, ¿eh? Fíjate que estaba entre el Opel Grandland, el Peugeot 3008, el Volvo XC40, también el Kia Sportage, y la verdad es que ahora mismo eh, Francis es casi que así embajador del de, de Kia Sportage, y yo también, porque entre las opciones que, que nos daba, ninguna era mala, ninguna era mala, pero, pero ahora mismo el Kia Sportage, por lo que, por el... el la calidad y el precio, esa, esa relación es muy
1: interesante, muy interesante. Sí, sí, yo, vamos, yo no es que no lo nada los de Kia, pero, pero yo creo que, que desde el punto de vista de, de producto, pues el Kia Sportage es un, un sub de, de que va a tener mucho recorrido en el, en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo ya digo que lo mismo que, que el Tucson, el grupo Hyundai, está haciendo muy bien los deberes, pero yo también, por supuesto, pero ya digo que, que, que en este caso... Yo es que lo tenía bastante, bastante claro mm. en, en todos los sentidos. ¿no?
0: Lo bueno de pero una bueno, marca, lo claro, bueno de una marca es que cuando una marca aprieta, las otras se tienen que poner las pilas. Porque claro, si no.
1: Claro, claro. Mm. Claro. Claro. Y en ese sentido, Peñón se ha puesto las pilas. O sea, Peñó, que vamos, eh, si nos da tiempo hablaremos de los productos suyos, pero que, que en realidad. Ya digo que, que Kia, en el sentido de los coches eléctricos y, y el, coches eléctricos, coches híbridos, coches en general, eh, de, porque tiene, tiene una oferta muy amplia de, de, de tecnologías, lo mismo que Hyundai, pues yo creo que son marcas... Eh, ...que están ahí porque tienen producto interesante... ...no están ahí porque les haya puesto el, el, el ayuntamiento... ¿no? ...entonces ya digo, a mí me parece que, que, va, que va a estar muy satisfecho con el coche... ...y tiene siete años de garantía, en fin, el coche se está viendo mucho también... ...no como, tanto como el Tucson, que el Tucson es líder de ventas... ...casi el líder de ventas en el, el año pasado, vamos, el año pasado... ...con una, unas ventas extraordinarias... Y ya te digo que, que, bueno, que yo entiendo que que va a estar, van a estar muy contentos los, los, el oyente que se ha decidido al final por ese coche.
0: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Eh, mira, eh, antes de ir con más productos de Peugeot, como has dicho, eh, voy a leer otro correo electrónico, que no sea para darnos gracias, sino para que eh, abramos otro otro sí. tema sí. y contestemos otra pregunta. Dice, buenos días, gracias por el programa. Soy comercial autónomo y hago 40 o mil kilómetros al año por toda Galicia. Es decir... Muchos kilómetros y se mueve solo por un territorio sí. muy determinado que es Galicia. Mi idea es comprar un Citroën C3 Aircross de segunda mano o kilómetro cero, GLP. Eh, dice con control de grip, por eso de la nieve, el hielo. Por eso creo que sería una buena opción para mi coche. Eh, vuestro compromiso hacia nosotros me parece muy profesional y de mucha ayuda. ¿Qué me podéis decir respecto a dicho coche? Saludos y gracias. Eh, apuesta, eh, nos eh, lo dice por el Citroën C3 Aircross, dice de segunda mano y que va a intentar que sea GLP, para que los consumos no no suponga el consumo de combustible, pero o no, al hacer tantos pero... kilómetros que no consuma, que no, no suponga mucha pasta, entiendo yo, y que tenga control grip, pues, eh, porque supongo que le tocará ir por carreteras eh, y por épocas del año con lluvia, con agua, también con nieve, con hielo. A ver, ¿qué le podemos decir?
1: Bueno... Vamos a ver, yo, eh, C3 Air Cross, lo pone clarito en el, en, sí, sí. en, en la carta, ¿no? Esto dice, Citroen, Citroen, C3 Air Cross. No, no. Supongo que lo del tema del, del GLP será que se lo pongan ellos, se lo ponga él. Porque en realidad el, el, el Citroën ahora mismo, la gama actual, claro, es, segunda, bueno, es, que, es que a mí no me suena para nada, para nada, que el C3 haya tenido versiones de, con GLP. Ahora mismo tiene diésel, un diésel tiene... Un diésel de, de 110 y un y, un, y dos gasolinas de 110 y 130 caballos. Eh, bueno, eh, yo ya digo, me ha descolocado un poco cuando habla de GLP, porque en GLP no hay tantas marcas que pongan GLP. Renault lo tiene mucho, tanto en Renault como en Dacia, y luego, bueno podemos Subaru también tiene versiones de GLP Podemos ponerlo, o sea, de hecho Subaru te vende la, el coche Te lo vende ya con GLP instalado, pero en realidad está instalado Aquí en España, no viene el coche de fábrica, evidentemente Entonces, pues no sé si, si, si tendrá algún instalador Desde luego, no le No le, no le critico La, la, la opción eh, Para hacer 50.000 kilómetros al año, bueno, él va solo A lo mejor yo me hubiera ido A un coche un poquito más grande, en el sentido De que, bueno, pues ya todos sabemos Que llevar, viajar mucho Por carretera eh, con un coche más grande, más amplio eh, Con más distancia entre ejes En fin, pues es mucho más cómodo te, da, te, te proporciona más confort Evidentemente también hay una pérdida ahí de agilidad En el sentido de que el C3 High Por las carreteras de Galicia se va a mover estupendamente no, mejor, mejor que un coche más amplio Pero bueno, ahora pues yo no sé si se moverá mucho Por carreteras de, de segundo orden O hará mucha autopista Que también evidentemente en Galicia Se puede hacer mucha autovía eh, y mucha autopista, ¿no? pero ya digo que bueno, a mí me parece una, un coche muy conseguido. Eh, y, pero ya te digo que, que me, queda, me queda un poco eso de lo del GLP. Supongo que se lo podrá. No, ninguna, ninguna objeción. A mí me parece un coche eh, eh, con una buena relación calidad-precio. Eh, no es un coche excesivamente caro. Si lo compra de segunda mano, pues supongo que se encontrará alguna oferta interesante. Y ya está. Y bueno, no, na, nada que criticar eh, de, de, de esa opción. <risa>
0: Pues, eh, a ver, es verdad, es verdad, a mí también me ha llamado la atención lo del GLP, porque es verdad que no lo estaba revisando claro. por aquí, y así, claro, y encima kilómetro cero no se lo va a encontrar así. Eh, que que bueno. yo
1: sepa, eh, no, no ha tenido nunca GLP el C3, eh, ni, el, ni el C3, ni el C3 Aircross, ni yo es que me parece que, que PSA, eh, que yo sepa, no ha tenido no ha tenido GLP. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero estoy ampliando mucho la... Pero no ha tenido GLP, me parece. Uh -huh. eh, tanto Peugeot como, como Citroën, ¿no? Evidentemente se le puede montar, porque a cualquier coche, por mil y pico, alrededor de 1500 euros, te montan el de la rueda de repuesto, te montan el depósito y te montan un GLP, un sistema de GLP estupendo, vamos, o sea que sin problemas. Pero a mí ya digo que no me suena que ese coche haya salido de fábrica con, con GLP. Uh -huh.
0: Eh, bueno, no sé si tenemos alguna opción con, con que sí que tenga GLP, que sea de un tamaño parecido y que le pueda. Y, Hombre, claro, eh, Apunto también que tenga control eh, por si tiene que ir eh, sobre, sobre nieve, hielo. Claro, este tipo de cosas, por ejemplo, el, el Fiat.
1: Pero, ¿Está hablando de control de tracción?
0: Enti entiendo que sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Control sí, bueno, de tracción, pero, pero, pero yo no sé si igual la... quiere tracción a las cuatro, cuatro control, ruedas.
1: Verdad. Y, y... Ah,
0: claro pero, no, pero, Claro, es que habla de nieve
1: Habla de nieve y de hielo Tampoco lo tiene Tampoco lo tiene O sea, tampoco El c Cross nunca ha salido Con tracción de las cuatro ruedas no.
0: Tendría Porque que, que no ir igual al, que no sé. al Panda
1: no, no. Eh, para tracción total, yo creo que tiene tiene opciones tan pequeñas y el Panda es por lo que tú estás hablando. En, ese, en este segmento, yo no sé si hay. Yo creo que no hay mucho tracción total. Tienes que pasarte al siguiente, al del C5. Que claro. el C5 hay Cross. A mí me parece que sí tiene que sí tiene. A ver, lo estoy mirando, eh, o sea. Y a mí me parece que el C5 air Cross sí tiene una versión. A ver, lo estoy mirando ahora mismo. Eh, va, 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 C5 el Cross. Eh, tiene, no, tampoco tiene, tampoco tiene mm. versión no, y,
0: de, y luego. tracción total Y luego... ¿Tiene mmm. un híbrido? Yo creo, sí, sí. Bueno. Eh, eh, ahí, ahí tiene, mira, le vamos a pedir a, a, a ver cómo se llama nuestro oyente Ah, no, 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 no tiene, no aparece su nombre, pero bueno, desde Vigo nos escribe eh, Que a ver si nos puede dar más detalles, eh, alguna que otra opción sí que sea de que sí. porque si no nos podríamos ir desde un Dacia Sandero si es por precio por ejemplo que sí que creo que tiene versión claro, GLP claro. Eh, y que, y sí, que sí, igual sí, en una Dacia, versión pero, más adelantada sí, claro. eh, puede tener hasta hasta sí, ese sí. control no
1: los Dacia ya digo los Dacia y todo el y, y Renault en una gran, gran gama y Dacia en toda la en toda la, la gama eh, entonces bueno ya digo que, que bueno que, que lo mire evidentemente yo creo que está pensando en instalar de luego o que o que le suene que en Galicia hay gente que lo instala, que lo ha instalado y a se encuentra alguna unidad de segunda mano, ¿no? Que, que bueno, que es interesante porque un coche pequeño sí. va a gastar poquito y si es eh, GLP pues pues com, por menos dinero que la que la gasolina, ¿no? Entonces bueno, pues, me parece me parece ya digo que me parece una una opción bastante interesante, ¿no?
0: muy bien bueno eh, ya la, ya digo que a ver si nos puede escribir con más detalles a ver si nos da varias opciones como el oyente anterior a ver si le, a ver si de alguna podemos sacar algo en claro eh, a ver eh, hablemos del siguiente tema que nos habías planteado eh, era sobre Sangyeon
1: pues sí eh, he estado en hemos estado vamos la, la, la marca coches ha estado en, en una, la presentación del Sangyeon Muso Sport ...un coche es un... O ...San tiene una historia en picas eh, ...interesante... Eh, el, eh, ese, ...digamos que es una marca... ...que ahora mismo para esa marca... ...el 40% de las ventas... Son, es este, ...son modelos, es el modelo pick up. ...lo que pasa que bueno, en España ha venido... ...se ha ido, ha vuelto, ahora regresa... ...en fin, no se, no se ha vendido de continuo... ...durante todo durante toda la, la existencia de, de San John... ...que ha pasado digamos, una travesía del desierto, pero que ahora, pues con un nuevo dueño, una, un nuevo dueño que también, como pasa en muchas empresas, en muchos grupos industriales, en muchos holdings de Corea, porque es un grupo, es un grupo industrial coreano, el que ha comprado San Yon, pues eh, tiene desde industria del acero hasta todo. O sea, es una, son empresas que tienen muchísimo, mu, muchísima diversificación de, de de, de vamos de, están presentes en muchas muchos eh, empresas muchos eh, es, bueno, a ver si lo digo eh, muchos estamentos de la industria o sea, puedes, desde el acero hasta los coches eh, pasando por otras muchas otras muchos tipos de empresas no lo mismo que le pasa a grupo Hyundai eh, que tiene también otras muchas cosas ¿no? entonces bueno pues en este caso eh, esta empresa le va a dar un poquito de le, le va a dar tranquilidad y lo que sí es verdad es que eh, lo mismo que decíamos en muchas ocasiones con otras marcas, pues les está dejando hacer a San y San lo, lo está haciendo, bajo mi punto de vista, bastante bien, porque se nota lo mismo que se notó en Kia y Hyundai, pues está notando una verdadera eh, revolución, entre comillas, en el sentido de que es un coche con una muchísima mejor calidad percibida, mucho mejor ajuste, mucha, mucha mejor calidad de materiales, ha habido una evolución, digamos, que paralela, él empieza más tarde, ...que Hyundai y Kia, pero siguen, han seguido una evolución en ese sentido eh, paralela. ¿no? Eh, es un coche que se va a vender en España sin limitaciones, o sea, no hay, no hay ningún tipo de limitación... ...lo digo porque muchas veces pues, no llegan las unidades que hace falta... ...pero en España se van a vender con la limitación, sin limitaciones, o sea que no, no, hay, no hay ningún problema de, de suministro. Eh, es un coche que mide 5.40 metros, eh, siempre se va a ofrecer con doble cabina, es decir... ...con, con una, una fila delantera y con, con cuatro puertas, vamos... ...y una segunda fila que es una segunda fila verdaderamente amplia... Eh, ...hay marcas que tienen o dos plazas solamente... ...o una segunda fila que es muy, muy, muy estrechita, ¿no?... ...muy, muy pequeña, ¿no?... Eh, ...con muy poco espacio para las piernas... ...en este caso son, es una doble cabina perfecta... ...como si fuéramos en un turismo de grandes dimensiones... ...además de luego contar, eh, evidentemente... ...con la caja trasera, ¿no? ...una caja trasera que por debajo de, del borde superior... ...tiene hasta 1.262 litros... ...evidentemente, luego... con ...si le pones el, el que diga... ...podríamos decir hat top eh, superior... ...que cerramos la caja con dos ventanillas laterales... ...y una ventanilla trasera... ...pues evidentemente, aunque no tiene conexión con la con, con el habitáculo... ...pero lo que sí tenemos, tenemos es... ...pues el doble de, casi prácticamente el doble o más... ...de capacidad... ...para llevar todos los bultos que queramos... ...las bicicletas de pie, todo lo que queramos... ...y que además, en ese sentido, estén... ...bastante mejor protegida, lógicamente... ...porque tiene una, una cerradura con llave... ...como cualquier coche convencional... ...además ya digo... ...que para, la, para el pick-up... ...para la superficie de carga convencional... ...también tenemos unas persianas... ...un, una, un, un, un número de accesorios enorme... ...tenemos unas persianas... Que, ...que lo tapan también para poder llevar la llave... ...tenemos solamente un cofre... ...si queremos ponerle un cofre para herramientas... ...también tenemos un cofre... ...e incluso podemos ponerle... ...barras transversales... ...aparte de las que podamos llevar encima de, del habitáculo para poder llevar las bicicletas o, o cualquier carga atrás. ¿no? un coche evidentemente práctico, es un coche que está pensado en todas las, las versiones, tiene las versiones Pro, que son para versiones profesionales, que se diferencian eh, porque lleva un interior un poquito más eh, austero, en el sentido de equipamiento, no en el sentido de calidad, y luego tenemos también las versiones pues, más para el, para el conductor convencional, que quiere un coche práctico, un coche que eh, le permita moverse por, por, por fuera de asfalto con mucha garantía. ¿no? Cosa que ahora mismo los sub, por muy poquitos sub, le proporcionan esta, esta, estas cualidades. ¿no? Eh, está disponible con un único motor, es un motor de 4 cilindros diésel de 2,2 litros y 200 caballos de potencia, es uno de los más potentes de su categoría. Eh, la clásica actualización técnica de todo, lo que pasa que tiene una ventaja en el sentido de que no lleva demasiada en exceso electrónica. Entonces eso, para la, sobre todo para las versiones pro, pues es muy interesante porque tienen, pues menos, te da menos problemas. Una utilización dura, lógicamente, para la electrónica, eh, un coche con mucha electrónica es más complicado que un coche que lleva poca electrónica. Lleva, lógicamente, lleva la, la tracción a, la, a dos ruedas, lleva la tracción a cuatro ruedas y luego lleva una tracción a las cuatro ruedas con una gama. De, de baja, de, de marcha, de relaciones ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, Tenemos un coche muy polifacético Y con una, con una eh, Versatilidad, ya digo, muy amplia Y una capacidad de moverse por el campo Verdaderamente eh, impresionante ¿no? Sobre todo en estos momentos En los que no hay tanto coche Con esas posibilidades ¿no? Se ofrecen, ya he dicho, versiones de trabajo La versión de trabajo hay que comentar ...que lleva eh, un eje trasero con ballestas... ...mientras que las versiones para usuarios convencionales... ...y más equipadas... ...llevan versiones para eh, con muelles, solamente con muelles... ...con el mismo eje, eje rígido... ...lleva también, en ese eje trasero... ...lleva un bloqueo mecánico del diferencial... ...que nos permite, ya digo... En la prueba hicimos bastante recorrido por, 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 por rutas, por pistas muy rotas y la verdad es que el coche, bueno, pues con sus limitaciones en el sentido de que eh, tenemos que procurar cuando, cuando eh, llegamos a una zona muy dura, tenemos que, que in intentar que el bloqueo del diferencial funcione para que el coche traccione lo mejor posible, en el eje trasero, traccione lo mejor posible, pero ya digo que es una, en ese sentido es una gozada porque vamos a tener una ayuda para movernos por campo verdaderamente impresionante. Hay también una, un, una variación en el sentido de llevar ballestas o muelles. La ballesta permite llevar en la caja hasta 1.085 kilos, mientras que si llevamos muelles solamente está homologado para 870. Estos muelles solamente se pueden llevar en la versión, ya digo, superior, de, más lujosa eh, para conductores convencionales. O sea, no, no es la versión PRO que sería la más indicada para empresas o profesionales del campo ¿no? o, de otro, o de otro tipo de, de, de transporte. ¿no? Lleva, también puede llevar una caja de cambios manual o una caja de automática con convertidor de par de seis relaciones y... Luego ya digo que, que el coche tiene, eh, se, se está vendiendo con eh, cuatro versiones diferentes. El Muso Sport Pro con la caja de cambios manual por 26.500. Estos precios son sin IVA, sin impuestos. El Muso Sport Pro con caja de cambios automática por 28.000 euros. El Muso Sport Premium mmm, automático por 29.500 euros. Y el Limited... Uh, ...también con caja de cambios automática por 32.000 euros... ...ya digo que hay que sumarle el 21% de, de IVA... ...en estos coches el precio se, se proporciona así... ...porque lógicamente una empresa de IVA se lo descuenta... ¿no? ...entonces como son coches que tienen una inmensa eh, distribución... La, la, ...la difusión suya más principal es para, para gente profesional... ...gente de ganaderos en el campo... ...para cualquier tipo de profesional... ...para empresas de electricidad que tienen que subir al monte... ...a llevar todo, todo tipo de carga... Pues estos coches, ya digo que se, se, el precio que se da es sin, sin impuestos, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, y el, lo que comentaba antes, también tengo aquí una nota que comentaba antes, que, bueno, tiene una gama de accesorios espectacular, en el sentido de que le podemos poner ...unas barras traseras cromadas... ...o, o, o el aluminio mate, negro... Eh, ...le podemos poner estribos laterales... ...para poderlo subir mejor al coche... ...le podemos poner las mencionadas tapas... ...para el maletero... ...para, las, para la, el espacio de carga... ...o la caja... ...en fin, le podemos poner... ...un montón de, de accesorios... ...que la gente, sobre todo... ...los conductores eh, convencionales... ...que se compran ese coche... ...y no son profesionales... ...y lo que quieren es un coche práctico... ...versátil... ...para salir al campo... ...y, y llegar donde quieran llegar pues en ese caso ya digo que, que a la gente le gusta adornarlos y la verdad es que este coche se puede adornar de, 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 de muchas maneras. No podemos gastar el dinero que queramos en ponerle accesorios, accesorios que están desarrollados específicamente para ese modelo. Uh -huh.
0: eh, bueno, eh... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo añadir? Eh, ya lo has contado prácticamente todo. Aquí abrazamos eh, los nuevos proyectos. Parece que poco a poco, además, eh, el, el calendario otra vez vuelve a ponerse caliente al 100%. Todavía estamos con la inercia del, del parón de la pandemia en muchos aspectos en el mundo del motor y fíjate que la pandemia ya parece casi algo olvidado, estamos en 2023 y empezó en 2020, pero claro, es que un parón como fue total, eso es como como las máquinas de un barco, no que empiezan eh, poco a poco, a eh, lentamente, eh, a, a moverse y hasta que eh, toman toda la velocidad es decir, hasta que se consigue que el cuesta par mucho, eh, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho cuesta y cuesta ahora mucho. ya parece que las las empresas del mundo del motor bueno, pues ya van haciendo sus presentaciones sí, este y caso... parece que ya estamos volviendo a una realidad anterior a 2020, ¿no?
1: Sí, se va a presentar dentro de nada también un coche eléctrico puro señor. Mm -hmm. y aparte también eh, eh, este coche ya digo que nos dijeron que bueno que tiene las limitaciones de venta del mercado es decir, el mercado, bueno, pues se venderá mucho o poco dependiendo de la gente que, que lo elija, ¿no? Pero no, no tanto no como antes, que tenían problemas de, de abastecimiento porque había determinadas piezas que no, que no llegaban, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya digo que en ese sentido este coche concretamente, pues no tiene ningún, ninguna de esas limitaciones y que eh, el mercado será el que diga. Por cierto, tenían previsto nada más, digo nada más porque a mí me parece que el coche en general en un segmento en el que, bueno, en un segmento en el que está perdiendo eh, competidores porque... Michubishi y Nissan me parece que abandonan el, el, la venta de pickups, por supuesto en España, porque en pickups en, en Sudamérica y en, y en Asia es obligado venderlos, porque si no, no y en África, porque si no, no se venden otro tipo de coches, pero en este caso ya digo que, que las expectativas de venta para España son de alrededor de mil unidades. Es un segmento que ha estado subiendo, ha bebido, ha bebido también una bajada de ventas eh, desde hace unos años. Por, los, por, por, por problemas de, de, de precios, pero que ahora, bueno, pues está volviendo otra vez a, a resurgir y siempre han sido coches muy cotizados en el sentido de que hay mucha gente pues que los prefiere se mueve muy bien por carretera también, no como antes y entonces, bueno, pues con 200 caballos y la calidad que da el coche pues es como si tú, como si fuéramos en una berlina de mucho mayor empaque y precio uh -huh.
0: eh, Vamos a pasar a otra pregunta que nos hacen desde el correo electrónico, ¿te parece? Es interesante, mira, ya, ya la he leído antes de. de siempre las leemos sí. antes para saber si interesan o no. Y creo que nos podría dar para estar pedaleando durante un programa entero sin llegar a ninguna conclusión. <risa> Pero bueno, yo la leo. Buenas, soy Madriles sí. de A Coruña. Me encanta vuestro programa, nos ayudáis mucho. Mi pregunta es: dentro de unos años, al acercarse el 2030, si quieres comprar un coche eléctrico. ¿Te darán dinero por tu coche, gasolina o diésel como ayuda de compra a uno nuevo? Gracias. Es decir, se refiere... Yo, fíjate, lo, lo envió el pasado domingo y, en efecto, eh, se refiere, eh, evidentemente, a, a que mmm, hablamos de que en 2035, seguro, por ley, eh, en Europa, ya no se van a poder vender coches nuevos. Eh, que no sean eléctricos, pero que las marcas ya habían dicho que a partir de 2030 sus planes eran eran precisamente ya llevarlos a cabo porque bueno. porque quieren adelantarse a, a la ley, ¿no? Entonces, está bien sí. planteada la pregunta, porque claro, ahora la gente que, que tenga un coche eh, o que se vaya a comprar un coche <coughs> diésel puede puede pensar que le va a durar siete años, es un buen pensamiento sí. que te dure siete años, y que en 2030 eh, existirá o no existirá un plan Renove, un, un plan como quiera que se llame entonces, eh, ...para intentar eh, que ese coche eh, gasolina, diésel, pase a ser eléctrico.
1: Vamos a ver, eh, son dos temas diferentes, yo entiendo yo. Eh, el, el, el plan Renove, se está, se está ya, están empezando a hablar... ...algunos partidos políticos de la posibilidad de solicitar... ...que haya también algún tipo de ayudas para eh, los combustibles clásicos... ...para eh, relanzar el mercado, para que el mercado digamos que se rejuvenezca porque ya que con el coche eléctrico no se va a rejuvenecer tenemos la obligación desde el punto de vista de la seguridad y de los accidentes de tráfico de rejuvenecer ese, ese, ese mercado porque ya estamos en 14 o 15 años de media, 14 y pico entonces bueno pues eh, yo entiendo que desde el punto de vista de la renovación podría ser eh, eh, pero no hay nada fijo lo que sí es verdad es que la pregunta que me hacía, que hacía él, de que dentro de 5, 6, 7 años vamos a poder entregar nuestro coche para comprar un coche eléctrico, y a partir de 2035 también. Es decir, yo si tengo un coche usado, en el 2035 no me van a vender coches nuevos, eh, diésel ni gasolina. Y ahora le un inciso porque Alemania está un poquito cabreada con todo esto. Y, y, pero sí... Yo tengo un coche de gasolina Y en el 2035 En el 2036 Decido que voy a cambiar el coche Voy a comprar un coche eléctrico eh, O que voy a cambiar de coche Podré comprarme otro coche de segunda mano de gasolina Otro coche de segunda mano diésel O un coche mm, eléctrico Pero el mío le podré entregar también Entiendo yo No sé si va a cambiar mucho todo esto Y decía lo de Alemania porque Se ha dejado fuera No sé si lo hablamos cuando hablamos de, de toda esta movida ...pues que se habían dejado fuera... ...los combustibles sintéticos... ...en Alemania están potenciando... ...están eh, ayudando... ...a marcas como Audi... ...que están desarrollando ya... ...este tipo de combustibles... ...y las expectativas son buenas... ...y son buenas porque... ...vamos a poder tener coches... ...con la tecnología actual... ...de un motor térmico... ...pero moviéndonos con... ...combustibles sintéticos... ...entonces salvo el CO2... ...pero en el resto de emisiones van a ser cero, es decir con el combustible sintético lo que se intenta es que los coches no emitan ninguna sustancia perniciosa salvo ya digo el, el CO2 entonces bueno pues entiendo yo que, que, que Alemania se ha enfadado mucho porque claro lógicamente tiene, esa tecnología la está desarrollando hay países creo que como Polonia y Hungría que también se están eh, oponiendo a, a que las medidas estas sean entre comillas, tan drásticas, en el sentido de que la industria pues deje, tenga que dejar de fabricar motores térmicos, porque hay otras posibilidades aparte de la electricidad. Y yo creo que para el 2035 yo entiendo que se van a sustanciar alguna de ellas, porque no solamente el hidrógeno, porque hay marcas que ya tienen los av muy avanzado el tema y yo creo que en unos años nos van a dar una sorpresa de conseguir Motores con la tecnología convencional, porque no va a costar dinero desarrollar ningún tipo de tecnología nueva, porque con un motor de cuatro cilindros de, del ciclo Otto eh, convencional, pues va a funcionar van a funcionar con unos combustibles que van a rebajar aún más... Eh, sin complicaciones eh, eh, sin, sin excesivas complicaciones como digo yo químicas de llevar una, una central química en el tubo de escape pues van a procurar van a conseguir que las emisiones se rebajen hasta límites insospechados entonces bueno pues está todo abierto ¿no? entonces ya digo que alemania están un poquito enfadados porque bueno y también aprovechando aprovechando la, 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 la consulta de, de, del oyente pues que también, digamos que eh, ANFAC ha hecho un barómetro de la electrificación en Europa y claro, eh, nosotros hemos conseguido una mejora de tres puntos sobre una porquería de, de, de incidencia de, del coche eléctrico en España, ya lo sabemos porque lo hemos hablado muchas veces, sí. y, pero estamos lejos de la industria europea porque ha crecido siete puntos, es decir, estamos ahora mismo como el segundo país más atrasado en el desarrollo de la energía eléctrica para nuestros coches en eso y en otras cosas, pero bueno como nos toca a nosotros esto, pues estamos ya acostumbrados a decir que España en ese sentido está en el último eh, bueno eh, está pasando pues pasa con los, con los postes de, de recarga, eh, pasa con todo pasa con el acceso al coche eléctrico porque no hay modelos, evidentemente en Alemania pues llegar al coche eléctrico más fácil porque tienen muchos, eh, están montando muchas redes de, de, de repostaje de electricidad, de, de recarga y también, eh, pues lógicamente es la capacidad adquisitiva de un alemán no es la misma capacidad adquisitiva que tenemos en España, a nivel de pagar pues 40 o 50.000 eh, euros por un coche. Pero ya digo que estamos, pues eso, bastante retrasados. Estamos perdiendo, como en otras muchas cosas, el tren de la electrificación en España. Porque entre unos y otros, pues la casa sin barrer. Yo creo que en España, como somos... ...cortoplacistas en, en, en las cosas, solo vemos a cuatro años vista... ...y, y pues claro, eh, pensar en el 2035, bueno, ¡buah, buah, estaré yo en el gobierno... ...estaré yo dónde, dónde estaré yo... ...y a partir de ahí pues nadie, nadie hace nada, nadie se esmera... ¿no? ...y luego nos vamos a encontrar con que vamos a llegar al momento... ...y nos vamos a encontrar con que no podemos vender coches eléctricos... ...no podemos vender coches térmicos y tampoco tenemos posibilidades... ...de suplir de, de surtir el mercado... Con, ...con un buen número de coches eh, eléctricos... ¿no? ...entonces bueno... ...bueno vamos, el desastre ese ya, nos, ya... ...vamos, yo por lo menos con la costumbre que tengo... ...de hace muchos años... pues ...cuando ha habido cualquier cambio... ...pues eh, me, me parece... Eh, ...habitual, por decirlo de alguna manera... ¿no? ...ya me lo esperaba... ...pero vamos, ya digo que es un barómetro que hace... ANFAC, que, que lo publica... ...y que bueno, que, que dice... ...un titular, crecen los vehículos electrificados... ...pero no al ritmo necesario... ...efectivamente, no, no vamos a llegar... No vamos a llegar al momento preciso, no vamos a estar en el sitio adecuado en el momento preciso. ¿no? Claro, mira,
0: eh, aprovecho y lo cuelo aquí, eh, estamos en el primer, eh, primer fin de semana del mes de marzo, es decir, que ya han salido las ventas del, del mes de febrero, ya se han publicado, y entre otros datos… Eh, que, que los, los trataremos probablemente la semana que viene ¿eh? donde tengamos un poquito perfecto, más de, 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 de visión sobre el asunto pero por, por adelantar algún dato que ya se ha conocido es que el, los coches eléctricos, híbridos y de gas eh, han representado en el mes de febrero un 45,1% del total ¿eh? sí. el 41,6% han sido de gasolina y los de diésel quedan apenas en, en una cuota ...que casi parece residual, ¿eh? sí, que es 350, de, sí. de un 13% y que ese 13% pues sí. claro... ...teniendo en cuenta que camiones y furgonetas y demás sí. principalmente... ...siguen siendo de, de diésel, bueno pues, sí. pues eh, está prácticamente ahí, ¿no? Lo, lo, de los te coches voy, voy. se venden muy poquito.
1: Si, si, si quieres te puedo concretar un poquito más, sí eh, porque cuando hablas del 45%... ...de coches híbridos, eh, electrificados y demás, aquí hay un salto enorme, por ejemplo... Los híbridos no enchufables son los coches que se están vendiendo, son el 30,56%. Híbridos
0: no enchufables, que son, no enchufables. a ver, que son, para que la gente no se indigna, los que más contaminan. O sea, dentro, sí, de, dentro sí, de los sí, eh, sí, eléctricos, sí. híbridos, sí. Y, y, y hablamos de contaminación siempre, sí. de, de, de gases, sí. ¿vale? Porque, bueno, podríamos sí. hablar de otro tipo de contaminación, sí, 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 pero sí, sí, bueno, sí, sí. De, de gases sí. son, son los que más contaminan porque son sí. los que menos utilizan la, la electricidad Eso.
1: eléctrica, ¿no? Eh, contaminan igual que los gasolina. Pero un poquito menos porque consumen un pelín menos. Después están los híbridos enchufables, esos que pueden circular con unos cuantos kilómetros. Sí, aquí, hasta
0: aquí depende del uso, no sabemos si van 100% claro. en eléctrico, que podría ser el caso, o. Pero son
1: el 6,5% claro, del mercado.
0: Que ya son, si decíamos que el los diésel eran un 13% y era residual, pues. Sí, sí.
1: El gas es el 2,35% del mercado, uh -huh. y prácticamente todo el GLP y en los eléctricos puros son el 4,46, es decir, han superado, están por encima del gas, pero están a dos puntos de del híbrido enchufable y Sí, y de, 20, de
0: que de cada 100 puntos. coches que se vendieron en febrero, que fueron un total de si eh, no he leído mal 70 y 74.000, 74.001 Coches que se eso, vendieron en febrero, que es verdad que eso. además ha subido la ha subido un 19% más que febrero que el, sí. que el año pasado, pero de cada 100 coches de esos, menos de 5 serían eléctricos. Menos o sea, de 5. Menos que, de 5 de, 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 de cada turismos, 100.
1: Eh. ¿Mm? Estamos hablando de turismo, no estamos hablando de coches... Sí, eh, turismos, turismo, turismo, sí. Turismo, es que tú antes has hablado del diésel y tú... Ah,
0: he, he colado la por aquí incluía... y aquí no estaban... Es verdad, es verdad. Eh, yo, yo lo que eh, estamos hablando de turismo y aquí no están ni camiones, ni furgonetas, ni, claro, ni, claro. ni vehículos entonces, industriales. Es verdad, es verdad.
1: Entonces el eléctrico puro, lógicamente, de turismo, porque luego... ...se está desarrollando mucho más... ...como has hablado antes de las furgonetas Maxum, pues ...pues estar, estamos hablando... ...de que en el, en el tema... De, ...de industrial, en el tema... Eh, ...de trabajo, pues sí se están vendiendo... ...en la distribución, sí se están vendiendo... ...más coches, más coches eléctricos... ...no un porcentaje muchísimo mayor... ...pero sí más coches eléctricos... ...porque las empresas sí se apuntan a esto... ...porque tienen mucha más facilidad en todos los sentidos... ¿no? ...pero desde el punto de vista de turismo... ...pues seguimos un poco en, en ese túnel que no vemos la salida, no vemos la posibilidad de que los coches, de que el, el, esto avance por lo menos, por lo menos, por lo menos como está avanzando en Europa, no están los, los penúltimos en la cola ¿no? a nivel de desarrollo del coche eléctrico porque eso, luego, recuperar luego nos va a costar mucho trabajo ¿no? y, y bueno, mm. 12 años son muchos también es verdad, pero bueno como sigamos así pues, mirándonos el ombligo y diciendo que hay tiempo, pues vamos a tener problemas, ¿no? pero mm. bueno ya digo que es parte de nuestro, de nuestro, de nuestro genoma, ¿no? El, ya, el, ya. el dejarlo todo para el final y sí, no sí, sí, establecer, sí. No, no, poner los puntos como ponen. En siempre,
0: plan, siempre España hay... ha sido un mercado completamente eh, que iba a la contra del europeo. Sí, eh, aquí. Distinto. Eh, sí, yo sí, recuerdo sí. cuando empezamos este, cuando empecé aquí a presentar, a acompañar a sí. primero a Oscar Montero y luego a ti, pero bueno, en los, en los años sí. de Oscar todavía, o sea, el, 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 y cada mes eh, hablábamos de las ventas. Eh, el 70%, más del 70% de los coches que se venían estaban en un 71, 72, 73 eran diésel eran ¿Diésel? diésel de los vehículos de los turismos ¿por qué? Había. pues porque porque sí. eh, claro la cosa era consumen menos y, y encima la, el combustible es más barato. Es más barato. O sea, eh, menos consumo y, y encima más barato. Pues claro, no. todo el mercado eh, intentaba, si podía pillar un diésel, pillar un diésel, comprar un coche diésel. 70-30 era la diferencia, sí. ¿eh? 70-30. Y, y, y en Europa era al revés, 30, 70, claro. de, tal, de tal manera que había marcas que solo sacaban coches en su versión diésel para el mercado español, porque si no eso, los sacaban eso, aquí eso sabían, que, sabían que no iban era. a vender nada, ¿no?
1: Efectivamente. Claro es que en Alemania y en Francia el diésel ha estado un pelín por debajo de la gasolina, pero muy poquito. Aquí es que teníamos mucha diferencia, porque lógicamente estaba, era un combustible que estaba bonificado, porque se, se, se bonificaba para la industria del transporte, ¿no? Entonces, bueno, empezamos empezaron las fábricas a darse cuenta de que, bueno, que un coche diésel podía tener su... y al final, sí, eh, como tú dices bien, pues un 70% del mercado era, era motores diésel, y como también has dicho bien, había marcas que desarrollaron motores diésel pensando... O sea, versiones diésel pensando en el mercado, en el mercado español. Porque, claro, eh, lógicamente, pues bueno, si vendíamos un millón doscientos mil coches, éramos un mercado muy importante. Bueno, siempre hemos sido un mercado importante, aunque ahora no estemos de capa caída, porque hemos estado entre los cinco primeros toda, todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, pues hacían coches diésel para evitar. Y y, a, y en Alemania y en Francia es que no lo entendían. ¿No lo entendían? Sí. Porque,
0: bueno, pues, si, si hay alguna duda, y para. Para acabar con las tres pinceladas, la semana que viene le ponemos un poco más el microscopio, eso, así tenemos más tiempo eso. para verlo. Eh, los coches más vendidos este mes, el Dacia Sandero, no es ninguna sorpresa, el Seat Arona y el Peugeot 2008. ¿eh? Además, bastante repartido, ¿eh? bastante repartido. Eso es, eh, es. Así que, bueno, de esto, eh, la semana que viene. Pero me decías que querías hablar de, de Peugeot, yo no sé si quieres... Sí. Eh, porque tenías dos modelos, ¿no? El 3008 sí, por... y el 5008.
1: Bueno, sí, lo que pasa que, bueno, son dos modelos que, que lo único que van a cambiar, lo único que se les cambia es que ahora están disponibles con un nuevo motor. Se sustituye el motor que tenían de, 136, eh, de 131 caballos y se sustituye por un motor de 136 caballos. Le denominan edc 6 porque lleva un cambio automático de doble embrague, que también es una cosa interesante. Y ya digo que es la primera vez que me pello con toda la tecnología eh, eléctrica electrificada que tiene en todos sus productos le faltaba el, el híbrido suave ese híbrido con un con un pequeñísimo un alternador que hace las veces de motor de arranque y una pequeña batería que, que lo mueve ¿no? en este caso no es una no es una eh, batería eh, a ver eh, bueno eh, las, las nuevas versiones ya digo que tienen, tienen eh, del tanto del 3008 como del 5008 se caracterizan porque eh, van a tener este motor. Es un motor de, de, dos litros, de 1, 2 litros de 1,2 litros de cilindrada tricilíndrico, con los que he dicho ya 136 caballos, a lo que se añade un pequeño motor eh, eléctrico de 29 caballos y una batería para un sistema, para crear un sistema de 48 eh, voltios, que incluso en este caso eh, le permitirá le permite a estos coches moverlos a muy baja velocidad, a menos de 20 kilómetros por hora los va a permitir moverlos cosa que otros coches no tienen la capacidad de mover el vehículo solamente con energía eléctrica, pero bueno es una, es una digamos, una ayuda eh, muy 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 en muy poquito tiempo, o sea no vamos a poder hacer, eh, si un híbrido convencional puede circular dos kilómetros en, en eléctrico en este caso va a ser muy poquito, lo que intenta es que sea un poquito más del arranque del coche, que le ayude un poquito más acelerar para que el consumo se rebaje porque ya sabemos que en la, en la etapa de arranque en el momento del arranque del coche es cuanto más consume ¿no? eh, bueno la batería se carga a partir de la, de la deceleración del, del, del coche y tiene ya digo una nueva caja de cambio de embrague de 6 relaciones con tres tipos de funcionamiento fundamentalmente el coche tiene una versión, una, una posibilidad de, de chat de carga de la batería, otra posibilidad eco, que será en el, 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 el modo en el que menos se consuma y luego una, una versión power que será para aprovechar eh, los 136 caballos y esos 29 caballos que tiene la, el motor eléctrico. ¿no? Eh, ya, ya he dicho antes desde el principio que sustituye al motor de gasolina de 131 eh, caballos y se calcula que el, el ahorro de combustible eh, va a ser... ...de alrededor de un 15%... ...con relación a ese motor de 131 caballos... Uh -huh. ...a pesar de que tenga más potencia... ¿no? ¿Sí? ...la batería tiene una garantía de 8 años... ...y 160.000 kilómetros... Eh, en, en ...la marca... ...digamos que lo está lanzando en primavera... ...va a lanzar estos... ...va a empezar a vender estos coches... Lo, ...lo lanza con el 3008 y el 5008... ...pero esa misma tecnología y ese mismo motor... ...lo va a montar en 2008... Eh, ...lo va a montar en 208... ...lo va a montar en 308... ...y en el 408 ¿eh? o sea que va a ser un, una, es una mecánica que ha desarrollado la, la Peugeot... y supongo que también le llegará en, un, en otro en otro momento le llegará a otras marcas del grupo de Stellantis... y, y yo creo que todavía no hay precios pero yo creo que es una buena eh, posibilidad sobre todo cuando se habla de coches como el 208 o el 2008 que son los coches un poco más pequeños y menos pesados que los que los grandes no el 3008 y el 5008 uh -huh.
0: Bueno, eh, se pilló una nueva motorización, pensando siempre en consumir menos, eh, porque consumir menos significa contaminar menos, ya que es una proporción directa, y además eh, que, que la, la, las marcas tienen que pagar por cada casi cada gramo de... No no que se, que se eche al aire, sino que se venda, eh, que se venda. Sí. O sea, el coche ya una vez que se vende, ya simplemente por haberlo vendido las marcas... Eh, dependiendo de la media de contaminación eso. de ese coche ya va, ya van pagando y claro y, y quieren pagar cuanto menos mejor y cuanto antes mejor por eso quieren adelantar claro, eh, es, es... todo todo en esto marca... todo lo que hemos hablado antes ¿no?
1: en marcas de lujo esto es un poco importante pero en, pero porque bueno pues tienen capacidad de, de subir los precios pero en marcas tan generalistas como claro. Stellantis que tiene toda la pues lógicamente es muy, inter... es muy importante el poder bajar unas décimas de emisiones de, claro. de CO2 para que luego lógicamente el tío Paco con la rebaja no venga y le pegue un palo y le de, 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 de haga pagar unos unas multas y sobre todo porque lógicamente tenemos que cumplir eh, todas las eh, normativas sí, la normativa europea poco, y demás todo, bueno. todo, todo que poco a poco se van se van sacando y oye Francis otro momento, al... sí. tú tú
0: has cumplido eh has cumplido has, a pesar de, del sí. del constipado de la congestión has aguantado sí, sí, aquí sí, el sí. programa de hecho ahora te noto incluso mejor sí. que al principio
1: ¿Eh? Sí, un poquito mejor, aunque bueno he estado, he estado <ríe> Es que como se nota que te gusta bueno. hablar
0: de coches, como se nota que te gusta hablar de coches pues sí, la, y, y a nosotros escucharte,
1: Sí, me gusta hablar. Y luego de
0: coches. <ríe> claro, claro, claro. Bueno, como a todos un poco, ¿eh? Voy a recordar que tenemos ese correo electrónico eh, marcacoches.com. Radiomarca marcacoches@radiomarca.com, radiomarca.com por si queréis poneros en contacto con nosotros eh, plantear alguna duda, alguna pregunta duda de compra eh, o algo que os haya pasado en postventa, por ejemplo también nos lo podéis hacer llegar y nosotros eh, pues lo haremos público y lo contestaremos por aquí siempre en antena, siempre los domingos por la mañana en Radiomarca, desde las 10 hasta las 11 y también siempre en formato podcast en cualquier momento. Cuídate mucho, Francis. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
1: Muchas gracias.
0: Chao, hasta, hasta entonces.
1: Luego, hasta luego.